2: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
3: Fredrik Killeborg vid Micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Självstående, mamma på egen hand. Välkommen till författaren Maria Hagström.
2: Tack så mycket.
3: Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
2: Ja, jag är journalist, eh med i vanliga fall fokus på vad ska man säga, socialreportage, hemlöshet, psykisk ohälsa. Jag jobbar mycket för Situation Stockholm och så har jag också rest runt i världen mycket och skrivit om kvinnors livsvillkor. Men så är jag också mamma. Till min son det som fyller tre snart. Och han fick jag med hjälp av donation här i Sverige. Så jag blev mamma på egen hand. Och tänkte då efter ett tag. Nu slår jag ihop mitt yrke med mitt privatliv. Och skriver en bok om, om den här familjekonstellationen.
3: Har du en hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
2: Den handlar dels om min egen resa till barn Intervju med andra och vuxna personer som har kommit till genom spermedonation och donatorer. Men jag har också velat titta på hur det ser ut i Sverige nu några år efter att det blev lagligt. Det blev lagligt 2016 och vi blir allt fler och fler sedan dess. Och så kommer det nog fortsätta, eller det är i alla fall en familjeform som är här för att stanna, det är jag helt övertygad om.
3: Vad är det som liksom leder fram till beslutet egentligen att man skaffar barn på egen hand? Du diskuterade ju det en del i början.
2: Många har haft tanken att de skulle skaffa barn med en partner. Men sen har det varit svårt att få till antingen en långvarig relation eller en relation som är tillräckligt bra. Och då kan man ju fundera på vad det handlar om. Är det svårt att träffa kärleken idag eller håller inte relationer? På samma sätt, eller har vi blivit lite kräsnare kanske. Eh, sen är det ju inte alla som eh, har velat skaffa barn med en partner heller. Men visst är ju ändå i majoritet ska jag säga. Eh, och sen är det då att man, man närmar sig kanske 40, och vet att möjligheten som kvinna att få barn efter 40 kan vara ganska liten. Eller det kan vara svårt. Så det är det där. Eh, att inte träffa någon som man vill ha familj med kombinerat med att ja, fertiliteten dalar så att säga. Som leder fram till att många tar det beslutet. Men sen kan man ju fundera på varför vi blir fler och fler. Är det bara att relationer har blivit svårare? Eller jag tänker ju att det börjar ju långt tillbaka när Kvi, alltså kvinnors frigörelse egentligen är ju, det startar där och banar vägen för att det överhuvudtaget är möjligt att göra på det här viset att vi inte behöver då tänker jag ekonomiskt och så mm. en partner eh, för att ha familj med Så såg det ju inte ut förr då, då behövde man en man eh, men jag tror också det här hur relationer ser ut många Skiljer sig eller separerar, och eh, så att man ska få barn med någon betyder inte att man inte är ensamstående. Och det vet jag att det finns en hel del som har gjort det valet för att de inte vill leva ett varannan vecka liv i framtiden, eller inte riskerar och inte behöva få fira jul med sitt barn och så. Mm. Eh, så jag tror det ska att synen på relationer inte. Att det ska hålla kan vara lite negativt kanske. Mm, mm.
3: Och om man ser på hur utvecklingen har sett ut alltså när det blev lagligt. För det, det har ju också tidigare varit möjligt att åka till andra länder. Många har åkt till Danmark mm. exempelvis innan det blev lagligt i Sverige.
2: Ja, precis. Och det är ju inte från 2016. Det här är en helt ny familj. Utan det finns ju många kvinnor som har åkt tidigare. Till framförallt Danmark men även en del andra länder. Nu när det är lagligt i Sverige så blir det, det blir ju mer en accepterad familjeform. När också staten har gått in och okejat den. Sagt mm. att det är okej okay att skaffa barn på det här viset. Och ju fler som gör det desto lättare är det för andra att ta det beslutet också. För det bryter ju ändå mot normen. Så det är ju inte helt lätt att, att ta det steget.
3: Nej. Och när det klubbades igenom eh, så var det ju framförallt alltså i riksdagen då, så var det framförallt två partier som var emot det eh, mm. mot slutet. Alltså Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och det som Kristdemokraterna tog upp då var ju det här med att eh, barn har rätt till två föräldrar, mamma och pappa och sådär. Och, och i det, jag, och det tycker jag är en, det är en intressant fråga liksom att problematisera kring det här med att, eh, att barnet inte får två Föräldrar, två olika personer, mm. två vårdnadshavare och sådär. Vad tänker du kring det?
2: Eh, jag tänker att det viktiga för ett barn är att få kärlek och trygghet. Och det behöver inte nödvändigtvis vara från två föräldrar, en mamma och pappa, eller kanske två mammor eller två pappor. Huvudsaken att det finns liksom vuxna där. Så jag... Eh, tycker jag att det absolut är tillräckligt att man är en förälder. Men däremot så känner jag att det är viktigt att min son har andra vuxna förebilder också som är viktiga i hans liv, som han känner sig trygga med har nära anknytning till. Så att det ska finnas en pappa just ser inte jag som är nödvändigt då hade jag inte ska få barn på det här viset heller. Men att det är viktigt att det finns vuxna så att Också för min egen del, att jag inte är helt själv.
0: Mm.
3: Ja, för det, det, jag, jag tänker det är ju eh, att när jag är förälder själv, att när man är två stycken, att, att jag som, eh, när vi är två så känner jag att man ger olika delar. Alltså, det spelar ingen roll, kön, oavsett om man är två personer. Mm. Man ger barnen så olika delar och lär, den lär sig olika saker och får... Alltså om, om, om min sambo skulle liksom dö och jag var själv så skulle mm. jag säga oj, jag kommer inte kunna ge det som hon gav ja, ja. Eh, av massa olika anledningar. Så det, det är därför jag mm. tycker att det är en spännande fråga. Och sen är det ju givetvis också såklart att det finns oavsett som har två föräldrar där det blir helt fel för att föräldrar ja. inte kan är dåliga föräldrar och så vidare. Ja, eller det här. frånvarande eller ja, mycket exakt. bråk och sådär. Men jag bara tänker just den där biten med att, att man liksom... Så, så känner jag i alla fall att man, man kan se att man bidrar med olika saker. Mm. Och mm. Den ena det andra bidraget kommer inte finnas.
2: Eh, det kan ju finnas från annat håll då. Jag tänker att i, i mitt fall, om jag tar mig själv, så har ju min son morbröder... Och mormor och hennes man min, ja, Hans morfar och hans fru Och sen är vi också många eh, själv, vi säger självstående mammor Som umgås, i alla fall så ser det ut för mig mm. eh, Och även de blir ju personer som kan tillföra saker i, i barnens liv så jag ser ju inte att det nödvändigtvis måste vara en till föräldrar. Och det finns förskollärare. Det finns många som är vuxna som, som kan tillföra saker mm. i hans liv. Sen är det ju klart att man som förälder kan känna sig otillräcklig ibland. Det tror jag säkert man gör även när man är ett par. Ja. Men jag tänker att man får ta lite hjälp. Ja,
3: det är såklart. Det är ju någonstans kvalitet framför kvantitet. Det är inte antal personer men det är, en, det är en intressant reflektion, jag ja, tänkte absolut. att just de här debatterna som har varit, man tänker på KD och det perspektivet, mm. att man är mera eh, man ser det som den klassiska familjen som en pappa och mamma och sådär det, mm. det är ju liksom lite något annat men ja, om man nystar i den debatten och den kritiken så har ju det här florerat mm, mm. Eh, men, men du, du sa något också med eh, jo men när man blir, blir själv så blir det ju eller jag tänker direkt, oj vad jobbigt. Mm, ja. <laughs> jag, för det är tufft att vara småbarnsförälder. Det är verkligen med, som alla vet som har varit det eller är det, med hämtning och lämning och så, dålig sömn och sådär. Man, när man är två det blir liksom, ah, vad skönt. Mm. Det måste vara riktigt tufft som ensam.
2: Ja men det kan det vara, absolut. Eh, det kan vara det på det, alltså det här praktiska sättet, tänker jag. Mm. Jag bor tre våningar upp i huset och om jag ska slänga soporna så måste jag ta med mig min son hela vägen ner och hela vägen upp till exempel. Det är en väldigt eh, liten del, men eh, jag kan ju ibland titta på, alltså det finns ju par till exempel, vet jag, Min ena brors och hans fru har gjort så att de har så här varannan nattning, varannan morgon, varannan bajsblöja. När de bara hade ett barn och kunde göra på det viset. Och Då är det klart att då kan jag kan känna att det är skönt. Eh, samtidigt så vet jag ju att alla familjer inte ser ut så. Jag har ju vänner som känner att, att de har fler än sina barn så att säga. ta hand om. Att de även tar hand om sin eh, sambo. All Alltså han sköter det mesta hemma, och då tänker jag ju att då tycker jag är jätteskönt att jag inte behöver vara i den situationen. Men det beror ju på vad det är för relation man har, eller vem man har barn med i så fall. Mm. Men absolut kan det bli tufft. Till exempel när jag ska vabba, och det är bara jag som kan ta den ja, men exakt. vabben. Det, ja, då önskar jag att det fanns några fler där. Mm. Eh, det gör jag ju absolut. Men jag slipper också. Den här irritationen som jag förstår att det kan bli särskilt under småbarnsåren mellan många par. Att man kanske har föreställningar att den ska tömma diskmaskinen medan man själv nattar barnen så kanske den andra inte har tänkt det. Den kanske gjorde något annat just då. Så att, att jag, inte har, jag har inte förväntningar på någon och kan inte heller då bli besviken eller irriterad. Samtidigt så är det jag som måste göra allt.
3: Det är färre konflikter att hantera. Ja,
2: men Jag tänker att det blir det. Ja. Men jag kanske är tröttare ibland ja. istället. Och, och jag tänkte för, för det
3: eh, skriver och jag vet att det är fler som du intervjuar som också säger det Det här med ett skönt att kunna ta alla beslut själv. Ja, just det. Ja, men, precis. Men, men då tänker jag också, för att där, där kan jag känna det, det finns en hel del svåra och tuffa man måste ta reda på svara som veta där kan jag känna, oh, vad skönt att slippa ta, ja. för att det är ganska mycket som också är svå, svåra frågor oj, hur ska man göra med det här, alltså man, det är mycket som dyker upp som man inte varit med om förut Absolut. Så där, där skulle jag ha känt ensam, tvärtom, oj, ja. har jag allt ansvar, det hänger ja. bara med mig om jag... Men det är jag,
2: Ja, precis det beror nog lite på vad det är, om det känns som saker som jag är lite osäker på eller ett beslut som jag tycker är lite svårt att ta och inte riktigt vet. Då hade det varit skönt att bolla med någon. Sen kanske jag kan bolla med någon annan, min mamma eller någon av mina vänner. Men det blir ju inte riktigt samma sak. Men är det beslut som jag känner mig mer säker på som: Vad ska min son heta? Det finns ju de som har väldigt svårt att komma överens om bara en sån sak. Eller var ska han gå i förskola? Eh, ja, med vissa beslut som jag inte har tyckt varit jättesvåra att ta, då är det ju skönt att jag får bestämma eh, sen är det ju absolut så att till exempel om min son är sjuk och så ska man fundera på, ska man eh, ge då nu igen eller ska vi åka mm. in till nära akuten eller då hade det varit skönt att inte ha hela ansvaret mm. eh, så det är dubbelt det där med att få ta besluten
3: och en annan fråga som var en, det var egentligen, jag minns att det var en lärare på en skola som sa det att, kunde se liksom när, när man, eh, barn som bor med en förälder och även med skilda föräldrar som var ensam med sin förälder mm. kunde se det, det, något typ av mönster kanske sådär att, att de, om man tänker sig annars än om det är flera föräldrar och fler barn eller så att det blir i, I familjen eller i det vardagliga så blir det liksom vuxna och så barn. Alltså vuxna grejer och barngrejer. Men när det var en ett barn så blev de lite mer... De kunde bli när barnen blev äldre framförallt. Lite som jämlika vänner, de diskuterar saker. Ja, just det. Barnen bland annat blir lite lillgammalt. Alltså, ja. Det blir inte den här uh, hierarkin som också kan behövas. Mm, mm. Uh, att det blir den. Du, Nu är ditt barn så litet. Och Det är inte det det som, som det tar upp, men det var, jag minns att hon sa det. Jag har också reflekterat över det där. Alltså det, blir, det kan bli som en gammal person som inte blir barn utan blir en bollplank med föräldern.
2: Ja, just det. Men jag tror nog absolut att det blir att man kanske pratar med sitt barn lite mer eller på ett annat sätt. Men jag vet inte om jag nödvändigtvis ser det som att det skulle bli något, neg något negativt.
3: Nej, um, det är en svår fråga. Ja. Men det, det var bara en, en tanke. Ja. Eh, och, och, en del som du skriver om det här med vilka alltså om, om, om man tittar på ja, statistik eller insikter eller utifrån vad, vad som finns för fakta. Mm. Vill, finns det några mönster? Vilka är det som tar steget eh, att skaffa barn på egen hand? Finns det några? socioekonomiska mönster eller något annat. Jo,
2: men det gör det. Den mesta forskningen som finns är forskning som har gjorts utomlands, ofta i Storbritannien. Och där, är ju, där betalar man också för att göra behandlingar. Det behöver man inte göra i Sverige om man är under 40 och blir liksom godkänd för behandling. och Där har man väl sett att det är oftast kvinnor med god ekonomi så har ju forskarna tänkt i Sverige att det kanske skulle se annorlunda ut här för att gör. själva behandlingen inte kostar så man behöver ju inte sitta på ett kapital på det viset. Men hittills har, det pågått ett stort forskningsprojekt och hittills har ju det visat att det ser lite likadant ut. Att det är rätt många som de har väldigt god ekonomi och nu vet jag inte om jag säger siffran rätt men jag tror åt eller 70% har en inkomst över 30 000 sen är vi inte 30 000 någon hög inkomst så men och eh, högutbildade är väldigt många eh, men sen är vi ju också lite äldre än om man tänker eh, genomsnittspersonen som får barn i en relation och då har man ju också kanske kommit lite längre i karriären och har då en bättre ekonomi Kunnit plugga och så. Men sen är det ju också så när man gör utredningen för att få bli mamma på egen hand. Man ska göra en sån här särskild prövning med psykosocial utredning. Och där är ju ekonomi en, en del av den. Det ställs frågor om jobb och ekonomi. Och det är ju för att man också har sett en liksom, det finns ju en sårbarhet och var den enda som står för inkomsten i hushållet mm. och man vet ju att ensamstående mammor generellt sett kan ha det rätt tufft så det är väl rimligt att man kollar lite på det men då finns det ju också i vissa regioner att man mer eller mindre har ett krav på att man ska ha en heltidstjänst fast heltidstjänst och då är det klart att då, då är det inte vem som helst som kan göra det Sen ser det inte ut så i alla regioner utan det ställs lite olika Ja, och
3: ja, det tänkte jag var en intressant del du skrev om som jag tänkte vi skulle prata om. För att någonstans om man tänker börja med krav och det är ju rimligt mm. och det känns ju att man... Liksom, det finns... Ja, det är ju utifrån
2: barnperspektivet som ah, man exakt. har det i Sverige. Det ser inte riktigt ut så i andra länder att man går igenom en sån utredning. Nej, det är kanske inte
3: så bra. Alltså, just mm. att det finns krav för att det, 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 det är så stor ur barnperspektivet viktigt att ja. man liksom får en bra grund. Men det där med att det ser olika ut var ju, är ju väldigt märkligt. Uh -huh. För du beskriver i olika regioner, man får olika svar och du har intervjuer med personer som har, har fått nej. Uh -huh. Ja, men precis. Som, vi,
2: som inte blev godkända.
3: Nej, och och um, vad fick de nej på? För jag skrev mm. ju några till exempel så, några sådana här vad ska man säga, delar man bedöms på. ja. Uh -huh. Du sa ekonomi, alltså heltidstjänst på, i, på vissa regioner. Då.
2: Ja, de flesta har lite mer individuellt, individuell bedömning
0: ja, kring har, det ändå. Ja, för det blir ju
3: konstigt som du beskriver att om mm. man är, är frilansare eller vad som Ja, helst, jag har man, ju
2: ingen heltidstjänst till exempel. Nej, Och exakt.
3: Då. Eller att man pluggar eller vad man... ja Men sen även BMI, mm. rökning, att man ska vara singel i ett år. Ja. Som är lite mer... Aha. Mm. Eh, har du, vad är det mer man, man tittar på? Boendesituation?
2: Ja, boendesituationen. Det kan ju också vara det här med psykisk ohälsa i bagaget. Um.
3: Just det, det var, det var en person du beskrev som har, har, alltså hade det ganska långt tillbaka. Ja,
2: precis. Ja, men hon hade, där är 20 års hon hade ju fått utskrivet medicin från vården. Man hade överkonsumerat det helt enkelt. Alltså hon hade ett missbruk då, ja. och eh, psykisk ohälsa. Eh, men det låg ju ganska långt tillbaka i tiden. Det var ju 20-årsåldern och hon var ju jag kommer inte ihåg exakt men hon har ju ja, men nu börjat var hon... närma sig 40 liksom. Ja, och hon har ju också gjort väldigt mycket förändringar i sitt liv, också för att hon längtade efter att bli mamma. Och också förstod att Alltså, hon vill ju inte bli mamma under de förhållanden hon levde förut. Då menar ju hon att Då hade det hade varit rätt att inte godkänna henne. så att säga. Um, men hon har gjort väldigt stora förändringar i sitt liv. Med målet att en dag kunna bli mamma och ge ett barn en alltså, bra uppväxt. Och så. Hon är också sexuell så hon hade behövt gå igenom den här prövningen oavsett. För man måste göra det om man ska ha donerade spermier. Men hon sökte då, hon har, hon har jobb och bra ekonomi, ordnat tillvaro och så som hon beskriver det och sökte för att få bli ensamstående mamma och först var hon, jag tror jag att det var så att hon studerade just då och blev nekad då och så tänkte hon okej okay, ja, jag hör av mig igen när jag har pluggat klart och ja, gått tillbaka till jobb. Men då hänvisar de till hennes liksom, tidigare psykiska ohälsa- och eh, fick det lite att låta som att det var nu det pågick- att hon bodde på något särskilt boende- och att hon hade ett missbruk och psykisk ohälsa. Och det där låg ju mer än tio år tillbaka i tiden. Det som var i hennes fall var ju att hon fick ett nej- utan att ens få prata med någon. och inte ens träffa en läkare. Eh, så hon fick ju aldrig gå igenom den här utredningen- som man liksom ska få göra- och menar jag att hade hon inte fått godkänt efter att hon hade suttit där med en psykoterapeut och sånt och pratat om det här. Eller fått visa eh, papper från någon kanske psykiatriker som kunde bedöma om hon kunde bli en bra mamma och sådär. Alltså, och hade hon inte blivit godkänd då så hade hon ju i alla fall kunnat få en bättre förklaring. Men nu fick hon ett nej och fick höra att ja, du kan överklaga till Rättsliga rådet, kontakta Rättsliga rådet och... Går inte att överklaga för får man ett nej innan man får göra en utredning så har inte rättsliga rådet något att titta på eller det är inte deras uppgift. Så man hamnar ju liksom med en liten, man blir vård men kan inte överklaga den och där känns det som något man lite har missat när man, jag vet inte om man ska säga när lagen stiftades eller när man utformade det här med hur bedömningar ska göras för att Tänker att man kanske tänkte att alla ska få göra en utredning och sen får man nej kan man överklaga. Men får man ett nej innan utredning så ja, var ska man vända sig? Mm,
3: mm. Och du har fler exempel på där det skiljer sig. Kan du nämna något annat? Alltså just från region, alltså ja,
2: där, ja, det var liksom. det jag nämnde om eh, ekonomi. Ja. Bland annat att det kan skilja sig mellan olika regioner. Eh, om man i en region. Kan få, man kanske bli godkänd med en provanställning eller som jag är egen företagare eller till och med student. Men då är det ofta så att man kanske är känsledig eller att man pluggar någonting där det är stor chans att man får jobb sen. Så att man ändå har möjlighet till jobb och ekonomi. Så att säga. Men och sen lite mer stela regler kring att det ska vara en, en heltidstjänst.
3: Men finns det gemensamma nationella regler och olika tolkningar eller olika regler?
2: Det finns ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen som man liksom ska ha som grund för hur man ska göra den här bedömningen. Den, är väl, den säger ju inte att det ska vara viss inkomst eller man ska ha jobb, viss procent eller så. Det står inte så specificerat där. Däremot så står det ju det blir som en vägledning kan man säga men inte så tydliga riktlinjer och det här gör väl att det finns ett visst tolkningsutrymme eller mm. att regioner eller kliniker kan sätta lite sina egna regler och, och det gäller även det här med till exempel hur länge man ska vara singel. Egentligen i lagen står det inte att man behöver vara singel överhuvudtaget. Det står, Nej, jag fattar inte riktigt. Varför? Ja, men det står, I lagen så är det att man ska vara ensamstående. Och då, definitionen då av ensamstående är att man inte har en sambo eller är gift. Eh, däremot skulle jag kunna ha en pojkvän men ändå räknas som ensamstående kvinna. Enligt mm. lagen så. Mm. Eh, men då... Finns det en del regioner där man säger att man ska vara singel ett år innan man får överhuvudtaget ställa sig i kö till behandling? Och att stå i kö till behandling tar också ett tag. Men sen finns det någon annan som säger ett halvår. Någon region som inte ställer krav alls på att man ska alltså, vara singel. Det som står i kunskapsstödet är att om man precis har separerat. Så kan det behövas kanske snackas lite mer om det under den här utredningen. Ja. För att se liksom, ja, hur mår man och hur redo är man och så där hur genomtänkt är det här. Eh, det är ju
0: det som står där. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect peace to express your love and appreciation. Flushcare.com weightloss
3: Men den eh, samlade bilden är att det någonstans görs en bedömning och det kan variera eh, med ganska kraftigt, det kan vara ja eller nej mm. beroende på vem, vilken region man vänder sig ja, till. Ja, det känns ju
2: orättvis ja, jag tycka. Mm.
3: Mm. Hur lång tid tar det? Du sa att det tar tid.
2: Ja, det beror också lite på vilken region man söker vård i. Jag skulle säga att de flesta... Ställen i Sverige så är det väl, jag, vet, jag har inte kanske riktigt uppdaterat nu men eh, upp till ett år skulle jag säga. Några månader upp till ett år eh, för att få starta behandling. Men Västra Götaland har länge haft cirka fyra år kötid. Vilket har gjort att kvinnor över 36 år har inte ens fått ställa sig i kö där för det är ingen idé. Nu har nog de köerna börjat minska lite grann för att privata kliniker har fått godkänt att göra behandlingen. Mm. Men det tar nog ett tag innan de hinner i kapp. Skåne har haft upp till två år. Det beror lite grann också på att kvinnor från Västra Götaland har sökt sig till Skåne istället. Och de har inte heller privata kliniker som får göra det här. I Stockholm har man sedan 2019 tror jag det Godkände man att eh, privata kliniker får göra. Eller IVF var det då. Eh, de fick göra insemination även tidigare. Och det har ju gjort att köerna inte har varit riktigt lika långa här.
3: Mm. Är eh, det utbud av spermadonationer?
2: Eh, ja, det är ju ett problem också. Det handlar inte bara om hur många kliniker i en region som får göra behandlingen. Utan det är ju ja, tillgången på spermier helt enkelt. Eller också ägg för de som behöver även ägg donerat. Mm. Men då handlar det ofta om privata behandlingar Att man är över 40 uh, Ja det har varit brist Och svenska män är inte lika bra på att donera Som danska till exempel Danmark har uh, en, en av världens Eller till och med världens största spermierbank mm. uh, Men här har Jag tror att det är väldigt många män som inte vet om Eller har tänkt tanken Att det går att donera spermier
3: Nej, och det är ju att just doneringen och att vara donator är något som du pratar om en del. Och jag tänkte där till att börja med så, ja du precis, som Danmark, där har det ju funnits länge och det verkar som att det har blivit liksom en större medvetenhet kring det, kring behovet och sådär. Uh -huh. Och vilka är det som blir donatorer som, som väljer att... Det. Ja,
2: det är, eh, om jag nu ska ta i Sverige, för här har jag gjort eh, intervju med en läkare om eh, just här Och där har de ju tittat lite på vilka de är. Och även en forskare har, har jag pratat med. Eh, det är ju personer som ja, framförallt vill, vill hjälpa. De kanske är, känner personer som har haft svårt att bli gravida och är då medveten om de utmaningar som kan finnas. Det är ju inte så lätt att bli gravid alltid. Och att det kan behövas spermier. Att det inte alltid funkar med parets egna. Eller till exempel att ja, lesbiska kvinnor behöver det för att kunna bli föräldrar via vården. Så det handlar väl om någon slags medvetenhet om hur svårt det kan vara.
3: Kanske också lite grann vad det innebär. För att om man, det fungerar ju så här, om man blir donator ser ser man ju anonym, i alla fall i Sverige. Men barnet har rätt till, när det blir 18 år, så har det rätt till att få veta vem det är. Eller hur? Är det ja, ja, men
2: som... precis. Det, det kallas öppna donatorer i Sverige, men det är ju fortfarande en person som är anonym fram till att... Ja, barnet är i mogen ålder, eller 18 brukar det. Ja. Så även till. För
3: dig nu så är mm. din donator anonym. Du får inte reda på men när din son blir 18, då har han rätt till.
2: Ja, det är han som har rätt till det. Jag, jag själv kan aldrig ta Nej. reda på det, utan det är om han väljer att göra det. Mm. Så det är ju klart att de som donerar, de får ju också gå igenom en utredning och träffa psykoterapeut eller kurator. Och ja, just så här, hur de funderar kring att det kan komma barn, eller de är vuxna då, och söka upp eh, den personen. Sen har jag ju inte en donator några så att säga, skyldigheter och inte några rättigheter heller till barnet. Nej. Eh, så det är ju inte så att en donator måste träffa en person som kontaktar honom och säger att det är du de som är donatorn eller vad man nu vill kalla personen. Mm. Sen tror jag ju ändå att de flesta som har gjort det här valet absolut vill träffa då den personen om, om det, eller i alla fall prata med den och så. Ja du har ju mm.
3: exempel på det någon, någon som både söker upp sin eh, och så vidare och någon som är själva donator som, mm. som, som beskriver att det kan vara helt okej okay i framtiden. Ja. Och för dig då och för andra, vad får man ge för önskemål? Vad kan man alltså införa det? Man, man kan ändå säga någonting. Man kan inte bara säga ah, att jag
2: tar det ja. äh, som helst. Nej, jag kan inte ha jättemycket önskemål i Sverige. Om man åker till Danmark så finns det möjlighet att så att säga välja mycket mer, få veta mycket mer om den 18. Eh, jag fick fråga från min läkare om jag har några önskemål. Eh, och då handlade det om hårfärg, längd, ögonfärg. Det var ju stort sett det. Eh, och då visste jag ju också att alltså, rekommendationen är att man ska liksom matchas med någon som har ungefär samma färg som en själv. Eller, ja, längdmässigt, alltså liknaren helt enkelt. Så för min del blev det att jag sa blå ögon, eh, lång fast inte för lång för jag <går> fick fram att mitt barn skulle bli enormt <går> mm. för att jag är så lång. Eh, det är han absolut inte, han är snarare tvärtom. Eh, och så sa jag ja, hårfärg att det inte spelar någon roll för att jag har både i min familj personer som är blonda och mer eller mindre svarthåriga. Så att mm. Men, men i andra länder kan man, har man fler valmöjligheter. Ja, om man tar till exempel Danmark och ja, även andra, många andra länder så går det, om man betalar lite extra, att eh, välja utifrån en. Alltså sitta själv och bläddra bland donatorer. Få veta hur de har med intressen. De kan ha skrivit ett personligt brev. Jag tror till och med att det finns att ja, man kan föra rösten. Ja. Mm. Få se ett bar, en bild på donatorn som barn. Så man kan få veta ganska mycket.
3: Mm. Och, och då börjar man ju, tycker jag i alla fall, man börjar gränsa alltså gå över till lite mer etiska ja. frågor kring att laborera på alla möjliga sätt. Ja, alltså, absolut. Ja. Men det är väl en annan diskussion. Alltså, någonstans utifrån i alla fall känns det ju rimligt, som jag har i Sverige. Att... Mm,
2: mm. Ja, det, på sätt och vis kan jag tycka att det är lite skönt också, för att sitter man där och ändå har tillgången till en spärrmeddbank eller katalog, eller vad det kallas nu, i de länderna, så, så tror jag absolut, då hade jag ju suttit där och bläddrat själv också. Mm. Eh, för det är ändå... Generna som mitt barn ska få, och sen kan man ju fundera på hur mycket spelar det där någon roll, eller hur viktigt är det. Eh, så rätt stor roll, nog. Ja, Jo, det har det ju, verkligen. Så jag kan ju på sätt och vis tycka att det är lite skönt att jag inte ens kunde göra det.
3: Men kan det, om man åt andra hållet, då kan det kännas att man är oro över att du faktiskt inte helt vet just generna? De kommer alltså att det blir. Oj, eh,
2: ja alltså, det, det, det
3: är ju mm. någonting ändå, om, om man lyckas för barn med någon man känner mm. då, då har man ju någon koll i alla fall sådär.
2: Ja, fast frågan är hur mycket koll man har då också Jag tänker när det gäller sjukdomshistoria eller om man bär på någonting eh, Det beror ju på hur länge man har varit samma kanske Men det som donatorerna behöver gå igenom är De... Du ska ju inte ha några ärftliga, allvarliga ärftliga sjukdomar. Det är okay. ganska hårda krav.
3: Ja, det är inga stora minus så att säga.
2: Nej, det är. jag tror att det var en... Nej, nu är jag osäker på siffran. En av tio som blir godkända. Det, ja, jag känner igen det, den siffran. Ja, det är ähm, låg i alla fall. Ja, precis. Så att det är ju ganska många som inte klarar det där för att de... Främst för att de har några fler sjukdomar i släkten som då inte godkänns. Mm. Det, det kan också handla om diagnoser, till exempel ADHD. Godkänns inte. Mm. Ehm, I vissa fall inte dyslexi heller. Mm. Ehm, och det är ju också lite så etiskt kan jag tycka. Så här, vad är okej okay att föra vidare och inte? Ja. En diskussion i sig. Men eh, mm. jag vet ju då att min sons eller den donatorn förmodligen inte bär på sjukdomar. Sen kan det ju vara sånt man inte vet om.
3: Och sen ska man säga att de som blir notorer det är ganska låg ersättning så att det, det finns en ja, tanke där att ja, det, det kan inte kan vara något man ska göra för att tjäna pengar.
2: Nej, precis. Det är därför det är en låg ersättning. Sen kan man ju fundera på om det är fler som skulle göra det om det fanns... Fast man vill, jag, jag vill ju inte att den personen som har så att säga hjälpt mig ska göra det för pengar.
3: Mm. Nej, det finns väl en bra tanke med det, mm. att det att det inte ska vara... Ja,
2: det gör det ju. Jag skulle vilja tillägga en grej om det där med sjukdomar mm. för det finns ju en nackdel också att min son inte har tillgång till sjukdomshistorien även om nu donatorn är testad och så, men det kan ju vara sjukdomar som visar sig längre fram eh, Hans pappa kanske plötsligt får en, en allvarlig sjukdom och så visar det sig att donatorn också bär på det och Eh, även om det i nuläget verkar vara en väldigt frisk person eh, som också har, eh, vars föräldrar kanske lever länge och sådär så är det ju, min, min son kommer ju inte, när, om han behöver åka till läkaren av någon anledning i framtiden, eller nu också för den delen och jag får frågan, eh, vad finns det för sjukdomar i släkten? Då kan jag ju inte svara på det och han kommer inte kunna svara på det. Och det där är ju någonting som föreningen Femmis, som är våran förening. Eh, föreningen för frivilligt ensamstående med donation, eh, tror jag. Eh, som man säger att det heter. Eh, de driver frågan att man ska få tillgång till sjukdomshistorik. Att det ska gå att få mer information om. För nu vet du egentligen ingenting Mm. mer än att han har testats
3: på det temat det där med, med framtiden och sådär och jag tänker vad barnet frågar efter det är också någonting som du tar upp i boken det här med att barnet kan ju fråga efter sin pappa massa olika sätt och olika mm. åldrar alltså allt ifrån att man undrar eller alltså uttrycker det utifrån normer såklart som mm. man kommer mer och mer in i vad tänker du om det?
2: just när det kommer frågor och så, ja. tänker du. Ja, min son är snart tre så det har inte kommit jättemycket frågor från honom även om jag försöker berätta för honom hur han har kommit till och framförallt med hjälp av ett par barnböcker som vi har hemma. Mm. Och det är någon något som fler
3: i boken berättar att man försöker... Berätta om det tidigt. Och ja,
2: precis. Det är ju rekommendationen också att man ska göra det. Och det står ju i lagen att man måste berätta. Eh, och det tycker jag är bra för det har ju visat sig förr att alla inte har gjort det. Men då har det handlat om heterosexuella par som använder använt eh, Men eh, ja, det är viktigt att berätta tidigt. Och jag kan lite känna en frustration över att min son in, att det inte riktigt går att prata med honom än. På det sättet jag skulle vilja. Jag skulle vilja förklara mycket mer detaljerat. Det är mycket och, man vill förklara för sina
1: små barn.
2: Ja, <laughs> som inte går. Men han, han frågade mig rakt ut en dag. Och då har vi ändå pratat om så här att ja, men vi har ingen pappa i familjen och så där, tidigare. Men han frågade mig rakt ut en dag för några månader sen- bara Vides pappa. Eh, och då blev jag lite ställd och lite rädd också, märkte jag. Mm. Eh, för att jag kände, oh, okej, okay, eh, är det här något han kommer sakna? Eh, ja, men precis. Jag ja, och, och, för det är ju såklart, jag vill ju allt det bästa för honom. Och vill inte att han ska sakna det. Sen kan ju inte jag säga vad han ska känna eller tycka. Nämen, och då sa jag bara att vi har ju ingen pappa i vår familj. Och då var han så, ja, nöjd med det svaret. Han ville veta pappa eller inte pappa. Men jag tycker ju inte att det är så enkelt. Och vill gärna förklara vidare. För att det beror på vad man menar med pappa. En del kanske vill kalla donatorn för pappa. Eller biologisk pappa. Eller genetisk pappa. Men det andra säger donatorn. Eller donatorpappa finns det en del som kallar personen. Så att säga att det finns ingen pappa. Känns inte. Det är hundra procent rätt heller för mig. Så jag brukar säga att vi inte har någon pappa i familjen. För det stämmer ju. Vi har, I vår familj så finns det inte det. Eh, däremot så finns det någon som har gett honom generna. Men då kan jag känna en frustration över att jag inte kan förklara vidare. för Så fort jag börjar <går> förklara lite mer då tappar jag intresse. Mm. Eh, men jag tror ju att det kommer mer frågor så småningom. Och det kommer ju från äldre barn. Eh, funderingar. Där har vi den pappa. Och jag har även mött då en reaktion. När jag inte orkade riktigt förklara så mycket. Jag sa bara, nej men nej, det, nej, det, han har ingen pappa. Mm. <laughs> och det barnet såg så ledsen ut. Och eh, sa efter en stund så här, jag har Vides pappa död. Och då insåg jag, nej det duger inte att bara säga han har ingen pappa. Eh, jag, man måste hitta... Ett sätt att förklara ja, det, är det, på ett det sätt lite. Det har nästan varit lättare
3: liksom när ja. man faktiskt inte lever. Alltså det finns ju bara ett svar.
2: Ja, det blir lättare för dem att förstå i alla fall det. Mm. Uh, men uh, det finns uh, lite råd från uh, socialstyrelsen tror jag. Hur man kan prata med sitt barn om det här på ett så här, åldersmässigt sätt. Mm. nuläget kan det vara mer att jag behövde hjälp på ett sjukhus- jag fick man vill säga bebisfrön eller spermer som en man har lämnat där men redan där kan det nästan bli lite över överkurs jag i nuläget
3: Med tanke på att det är det går mot normen hur skulle du säga är vad säger de som du känner ju flera som är i samma situation som dig hur är bemötandet från omgivningen generellt
2: um. Ja, men jag skulle nog säga att det oftast är bra. Eh, jag har, i alla fall de som har behövt säga någonting direkt till mig. Alltså, de det var det har varit positiva. Att, ja. Folk är absolut mest nyfikna kring donatorn. Det är väl för att, det, jag kan förstå det, jag är också nyfiken, men det är väl för att det är lite till är lite okänt. Så här. Jag får ofta frågan, vad vet du om donatorn? Aha, okay. Det ska jag är den vanligaste frågan faktiskt. Mm. Um, ja, men jag, jag möter ofta det mest positiva reaktioner för att man är modig eller ja, men, coolt. Eller en del just, kanske tar upp just det där att ja, men, det måste vara tufft. Eller, mm. kommer det kommer att bli tufft när jag var gravid. Eh, en liten reflektion är att oftast har det varit män som har sagt det, eh, vilket kanske inte är så konstigt. för att Deras roll finns ju inte riktigt där och då blir det mer jobb, tänker de. Mm. Eh, och, men, men det är klart, i, i kommentarsfält på sociala medier, jag har varit med i några artiklar och då är det ju Uppenbart att det finns såklart folk som inte tycker att det här är rätt överhuvudtaget. Men jag skulle säga att de flesta verkar möta rätt positiva reaktioner. Men nu bor jag också i Stockholm och de flesta jag umgås med som är självstående mammor bor också i Stockholm. Och det är ju vanligare här, även om man kollar till befolkningsmängd så verkar det ju vara som det ofta är med nya om man ska kalla det här ett fenomen, mm. så startar det oftast mer i storstäder. Men jag vet ju att det finns andra som har mött negativa reaktioner, även från släktingar och arbetskollegor och så. Mm.
3: Är det någon bit i boken som vi inte har pratat om om du vill nämna?
2: Jo, men jag skulle gärna vilja nämna den forskning som finns kring... Självstående mammor och deras barn. Men det är ju internationell forskning i nuläget. Eh, och det behövs absolut mer innan man kan veta säkert hur mammor och barn mår. Men den forskning som finns visar ändå att eh, barn i vår familjekonstellation mår bra och presterar lika bra i skolan som barn eh, till eh, heterosexuella par är det som man har jämfört med då. Och att det är så hittills är det ingenting som tyder på att det skulle vara skadligt för barnen Nej. Eh, utan att de, de mår bra. Men som sagt, det behövs absolut mer forskning och mer forskning där man följer barnen högre upp i åldern också än vad man har gjort.
3: Jag tänkte på det när jag läste det. Någonstans kan man ju förstå också att det finns, um, om man tänker generellt så heterosexuella par som grupp så finns ju också många som kanske för barn tidigt eller för barn eh, ogenomtänkt av misstag och alltså det finns många sådana där mm. för att det viktigaste är ju någonstans att det är genomtänkt finns en bra grund ja. att stå på, på Men just
2: bitarna. i den här forskningen så har de jämfört med par som har genomgått IVF och då har de ändå då är det ju genomtänkt och de ah, har ja, behövt kämpa lite så att ah, ja, eh, ja, men, ja, ja, precis ja, men jag, ja.
3: Mm. Ja, men jag tänkte just att den biten av de, de här heterosexuella paren som barn själva de som jag, kanske får barn av misstag eller oenomtänkt ja. De finns ju kanske inte representerade de, de, Man skaffar inte barn så nej. själv så att nej, säga.
2: nej, det gör man inte. Utan det är ju inte Ofta har man ju tänkt i flera år Ja, och, ja. Det, och
3: det är ändå en, en, en ganska viktig faktor där med att det, Då blir det en bra grund att, att stå på
2: mm, Jo, det är ju, man har tänkt alldeles för mycket ibland ja. Som jag själv funderade och funderade Så man har vänt och vridit på alla frågor men, men en sak till, om jag får säga en sak till, är ju som något som jag har börjat fundera på mer efter arbetet med boken eller under tiden. Det är ju det här med vikten av att veta sitt ursprung. Eh, som ju inte min son kommer att veta förrän han blir kanske 18 år. Och det kan ju hända att han vill veta det tidigare. Ehm, och där kan jag ju kanske tycka att det skulle finnas en möjlighet att få veta det lite tidigare än 18 men jag har gjort intervjuer med tre stycken som kommer till på det här viset som är vuxna och samtidigt så har jag då sett hur olika man kan tänka kring det här, när en har sökt upp donatorn och en har gjort ett DNA-test och hittat eh, halvsyskon en har inget, känner inget behov överhuvudtaget att veta vem donatorn är, känner en tacksamhet för att han har hjälpt henne finnas vid livet. Men ingen, ingen, inget behov av att ta reda på vem det är. Så att, och jag kan ju inte veta vad min son kommer att tänka
3: mig. Det finns alla varianter.
2: Mm, precis. Och, och forskning också som hittills har visat att det inte är så många som har sökt upp donatorn i nuläget. Mm. Men det är i alla fall något som jag funderar mycket mer
3: på. Förutom att läsa boken, vad har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet?
2: Ja, förutom att läsa på alltså är man en sån som funderar på det här, då tycker jag att man kan gå ner med i föreningen Femmis eller söka upp Facebookgrupper på nätet. typ mamma på egen hand och så. Och är man, är man en, en annan person, så, att säga, så tänker jag att det är att ha lite mer kunskap om olika familjekonstellationer är väl alltid bra. Även om man är en kärnfamilj till exempel och har barn. Så tänker jag ju att det är viktigt att man pratar med de barnen om olika familjer som finns. Och, och för de kommer ju möta personer som har kommit till på det här viset. Och att de kommer nog bli fler också. Det tack för bra. att du var med. Ja, tack så mycket.